0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日名将郑洞国。1932年春，中国远征军入缅作战的失利，使得中国主要的国际交通线滇缅公路被切断。从此，盟国援华物资只能依靠着飞越喜马拉雅山的驼峰空运。由于补给量极少，远不能满足国内的需要，所以对于国民政府来说，迫切的需要要重新打开这条共鸣线。那美国为了减轻自己在太平洋战场的压力，也希望能够协助中英军队收复缅甸，恢复滇缅公路的交通，使得中国有力量能够拖住并且打击更多的日本军队。所以，早在1942年7月，史蒂威就向中国统帅部提交了收复缅甸的备忘录，并且很快得到了批准。但当时中国方面提出，为了确保反攻缅甸战役的胜利。美国至少应该派出一个师以上的战斗部队到达印度，与中国驻印军联合作战，并在中国战场投入500架作战飞机，同时还应该使得空运的援航物资提高到每月 5,000 吨的水平上。另外呢，中国政府还要求英国派出一支强大的舰队进出中国海和爪哇海，取得制海权，并且进攻安达曼群岛，以掩护陆军在仰光登陆。与中国军队在缅甸北部的军事行动相呼应。之后呢？中国方面又进一步提出，中国愿意增加一个师的兵力，也就是新30师，空运到兰姆加受训，并且在云南边境集结15到20个师的兵力，分别由滇西和缅北夹击日军。那么，中美英三方围绕着反攻缅甸的作战方案进行了频繁的磋商。美国方面出于太平洋战场的战略需要。除对派遣地面部队赴印缅地区参战表示有所困难之外，积极主张应该帮助中国尽快的收复缅甸和重新打通滇缅公路的军事行动。但英国人的态度比较消极，他们既不愿意看到中国因为外援断绝而遭到战败，但同时他们也担心战后大英帝国在远东殖民地的势力受到削弱，因而对于中国军队参与收复缅甸。始终怀有的是矛盾的心理，所以在史迪威与驻印英军总司令维维尔几次的会谈中，英方都是以后勤运输困难为借口，拒绝增加在印度受训并以印度为基地的中国军队的人数，同时也反对中国军队在缅甸进行大规模的军事行动。后来几经协商，英国做了一些让步，但是他们仍然拒绝派遣舰队控制孟加拉湾，同时呢。也不愿意多派出部队去参加反攻缅甸的战役，而中国方面鉴于第一次入缅作战失利的教训，也不愿意单方面派大规模的兵力出兵缅甸，所以呢，收复缅甸的作战计划一度搁浅。到了1943年初，全世界反法西斯战争已经出现了根本上的转变。罗斯福和丘吉尔在摩洛哥的卡萨布兰卡举行了会议，商讨对日的战略。在这次会议上，一些美国的高级军事将领力促盟国应该尽早的采取军事行动，打破日寇对中国的封锁。由于美国的坚持，会议制定了旨在收复缅甸的代号为“安纳吉姆”的作战计划，决定于1943年10月中旬掌控缅甸。那么，在这个作战计划的基础上，史迪威和威伯尔将军反复磋商了中国驻印军在缅北的攻击路线问题。攻击路线的选择具有战略上的重大意义。根据当时中国驻印军的实际情况，至少应该考虑以下几个问题：第一，要便于大兵团作战，尤其是要便于发挥驻印军比较优良的重装备的威力；第二，能够迅速地进出缅北地区，切断日军的交通线，一举向孟拱、巴莫等要点攻击；第三，公路修筑比较容易。应该是为之后使用效率比较高的地区来进行作战。根据这些意向，史蒂维最初曾经有意在印度英帕尔地区选择一条攻击路线，因为那里通往缅甸的地势相对的平坦和开阔，比较有利于作战。但这个设想立刻遭到了北维尔的反对，他担心中国军队一旦深入到缅甸的中南部，会加大中国对缅甸的影响。对大英帝国在战后重新控制这块殖民地不利。这样几经周折，最后决定的路线是从印度三省东北端的列多起，经过大加卡崎岖绝境的野人山区，然后在南折到孟拱密支那，与滇缅公路衔接。这条路线从地图上看似乎距离比较近，但实际上是要通过野人山。野人山是崇山峻岭，森林密布。人迹不到的地方，只有蜿蜒于悬崖峭壁之间的羊肠小径可通。一到雨季，泥泞满道，麻黄遍地，跋山涉水尤为困难。通过这一地区要走十几天。修筑公路的困难也很多，路修成之后，雨季根本不能通车，使用率也很低。所以在后来整个缅北作战期间，中国驻印军大多不得不依赖空运补给。而且这一地区易守难攻，这就给后来中国驻印军的作战造成了极大的困难。卡萨布兰卡会议后不久，中美英三国的高级官员会晤于印度的加尔各答，商讨如何协同实施安纳吉姆作战计划。中国方面出席会议的是外交部长宋子文、军政部长何应钦等人。会议商定，中国驻印军和集结在云南怒江东岸的中国远征军，按照计划向缅北的日军。发动前行攻势，会师之后再向曼德勒挺进，与在缅甸中南部作战的英军会合。英美盟方再次承诺会出动海军控制孟加拉湾，并在仰光登陆，还答应将空运中国的军用物资保持在每月一万吨左右。同时，会议还强调大大加强中国战区的空中作战能力。据此，罗斯福总统批准成立了以陈纳德为司令的。第十四航空队。1 9 4 3年5月14日，罗斯福和丘吉尔再次在华盛顿举行了代号为“三叉戟”的高级军事会议。中国外交部长宋子文也出席了这次会议。可是出人意料的是，英国在这次会议上又一次企图改变已经商定的关于反攻缅甸的作战计划。丘吉尔提出，盟军应该绕过缅甸，转攻印尼的苏门答腊岛的北端，再夺取新加坡。对东南亚日军做战略包围，他的这个提议遭到了大多数与会者的反对。在经过激烈的讨价还价之后，会议总算确定了一个代号为“茶碟”的作战计划。但这个计划只规定盟军在缅甸北部采取小规模的军事行动，也放弃了在1944年收复仰光的目标。这意味着仰光以北去中国的交通不会在1944年打通。因此，比起之前的安纳吉姆计划、茶碟计划，实际上是一个大大的倒退。但这是符合英国人利益的小算盘。到了1943年8月，英美首脑又再次在加拿大魁北克举行了代号为“四分仪”的高级会晤。因为这个时候，意大利法西斯政权已经暗中与盟国接洽，准备无条件投降，所以罗斯福这个时候坚决主张，决定在1944年在法国开辟第二战场。并且制定了美英盟军在诺曼底实施大规模登陆反攻的“霸王”战役计划。那么，在对日作战问题上，罗斯福从其太平洋战略出发，敦促英国痛下决心，在东南亚与中美两国军队联合对日作战，收复缅甸。会议决定成立一个由英国皇家海军中将孟巴顿勋爵担任统帅，史迪威担任副统帅的东南亚战区司令部，统一指挥。协调英美中三国军队在缅甸、西兰、苏门答腊和马来西亚等地区的作战行动。这次会议还提出了一个全面击败日本的军事计划。为了增强中国的抗日能力和确保反攻缅甸战役的胜利，魁北克会议还做出了几项与中国有关的具体决定：快点机场，尽快提高中印的空运能力，力争到1944年6月达到每月2万吨的水平。中美英三国联合铺设一条由加尔各答经孟加拉阿萨姆，穿越缅北直通昆明的管径六英寸、长约 3,000 余公里的输油管道，这将是当时世界上最长的输油管。列多公路则迅速的延伸至芒友，与滇缅公路相衔接，尽快全面恢复这条中国重要国际交通线的运输能力。那使用 B 2 9型轰炸机从中国的基地。去轰炸日本本土，派遣一支人数大约为 3,000 人的美军精锐的突击队，到达缅北与中国军队并肩作战。那么这支美军部队代号“加拉哈德”，训练有素，装备精良，擅长以远距离渗透的战术突击敌人的后方和侧翼。那么这些决定对于支持中国的抗战是具有积极意义的。1943年10月21日。罗斯福、丘吉尔和蒋介石齐聚埃及首都开罗，举行了著名的开罗会议。在这次会议上，进一步讨论了对日作战的问题。中国方面强烈的希望能够尽快的发动反攻缅甸的战役，并且再次表示，中国驻印军和滇西远征军将按照计划分由列多和保山进攻，但这项军事行动必须得到在孟加拉湾的英国海军的策应。为此，中国建议。英国海军应及时集中，为行动做好充分的准备。然而，会议却只讨论了英国方面提出了一个代号为“锦标保持人”的作战计划。这项计划规定，中国驻印军两个师由列多向缅北发动攻击，英军第十五集团军四个师于1945年1月中旬将在若开区向前推进，以占领改善的防线，并将利用任何可以获得的成功。同时，英军第四集团军的三个师也尽可能地向东南推进，而美国伞兵部队则计划于1945年3月中旬袭占英都，配合中英军队的作战。由于《锦标保持人作战计划》并没有明确规定中英美三国军队在缅甸作战的目的，所以也没有提及英国海军在孟加拉湾集结水陆两栖攻占仰光的方案。这远远不能满足中国方面要求迅速打通滇缅运输线的战略需要，因此引起了中方的强烈不满。蒋介石等中方代表在会议期间一再要求盟军向曼德勒进军，并且坚持必须配合海军行动，盟方必须每月空运一万吨的物资去中国。但这些要求在英国方面的种种借口下都没有被接受。最后，蒋介石只好同意了锦标保持人作战计划。开了会议后不久，美英苏三国首脑在11月21日在德黑兰举行了会议，讨论盟国对德日的军事行动问题。会议之后，英国首相丘吉尔竟以苏俄已经答应出兵对日作战，东南亚军事行动失去了意义，中国方面的贡献更加无足轻重为理由，进一步决定放弃缅甸作战计划。我们可以看到。围绕着反攻缅甸的一系列磋商，英国方面一再的背信弃义、出尔反尔，使得中美英三国在缅甸的联合军事行动始终无法实施。那么主要原因呢，是在指导战争的战略思想中，英国人历来是把欧洲放在优先的地位上来考虑。他们认为，在欧洲战场的胜负将决定整个战争的结局，从而不愿意在远东集结和消耗大量的兵力和物资。更重要的是，英国也不愿意或者不情愿尽全力的援助中国。按照英国人的观点，中国一旦在战后取得亚洲和世界强国的地位，必将对于大英帝国在远东的利益造成威胁和损害。他们固然不希望中国在战争中被打垮，但也不希望中国通过战争而强大起来。最好的办法是维持现有的局面，让中国永远处在一种软弱和分裂的状态中。这实际上也是战时英国对华政策的基本思想。正是基于这一点，英国人才再三的阻挠，发起旨在打通滇缅国际交通线的反攻缅甸战役。如果英国必须在远东采取军事进攻行动，那么他们宁愿把目标放在新加坡到香港这一线，因为这样可以使得英国在战争胜利之后继续保有这些海外领地。在这些问题上。就充分暴露出英国作为老牌殖民主义国家的极端的自私和狡猾。那么，当时的中国在经历了整整六年多的抗战之后，国力消耗甚大，各方面都处在十分艰难的境地中。国民政府急需迅速地打通滇缅国际交通线，使得大批的援华物资能够输往国内，以维持大后方日益恶化的经济和补偿前线的战争消耗。由于英国不肯在缅甸南部登陆，进而承担与中美军队联合收复缅甸的义务，因而依靠中美陆军修通列多路，借此使得大批的物资直接由印度陆路运往国内，就成为了当务之急。当时美国方面也担心中国政府会因为英国的消极态度而动摇在缅北发动军事进攻的决心，所以也一再的催促中国方面尽快的行动。那么，蒋介石在一九四三年十月十九日。在重庆邀请了盟军这边蒙巴顿将军、史迪威将军、索姆维尔将军以及中国将领何应钦、商震、刘斐、林蔚等人开会，商讨反攻缅甸的作战方略。其中确定，中国驻印军将于1944年1月15日首先由列多发起攻击，目标是推进到北纬23度一线，以确保列多路的安全。会后，史迪威主动将攻击日期提前。命令新三十八师于10月下旬由列多东进，一面掩护筑路，一面攻击前进。英国决定放弃在缅甸南方的登陆计划之后，中国驻印军加强了在缅北的攻势。除了已经在前线作战的新三十八师以外，新二十二师以及部分的直属炮兵、战车部队也陆续的调往前线，投入攻击。那么，正当中国驻印军在缅北与日军激战，并且节节向前推进的时候。日军突然向住在印度英帕尔平原的英军发动了计划已久的大规模进攻。那么到这个时候，一直消极避战的英国人不得不硬着头皮投入战斗，在科西马英帕尔地区与日军进行了一场长达三个月之久的激烈和残酷的厮杀。日军这次进攻的目的是很明显的，他们企图攻占印度英帕尔地区，摧毁这里的机场和物资仓库。重创或者消灭英军，使其失去反攻印度的能力。同时，一旦击溃了英军，切断了阿萨姆孟加拉铁路，这将使得在缅北作战的中国驻印军因为失去了后方供应而孤立无援，最后不得不重蹈1942年中国军队入缅作战失败的结局。从这个意义上来讲，在英帕尔的英军能否守住阵地，并且击退日军的进攻，对于整个东南亚的战局。的确具有关键的作用，所以在科西马英帕尔战役的紧急关头，中国驻印军曾经想过要撤回精锐的新三十八师，调到英帕尔去协防英军。不过战局转危为安，这个建议也就作罢了。为了牵制日军，策应中国驻印军和英帕尔的英军的行动，国民政府最高统帅部下令驻扎在滇西的十多万中国远征军，在五月十一日。强渡怒江，向日军第五十六师团等部队发起了猛烈进攻，迫使日军三面应敌，在战略上陷于不利的境地。也可以这么说，日军对英帕尔的冒险进攻，给驻印英军和中国驻印军一度造成了很大的威胁，但是客观上也起到了把英国人重新拉回缅甸战场的作用，最终形成了中英美三国协同对日作战的局面。早在1943年初，中国驻印军的攻击路线确定之后，史迪威就和威威尔商定，由美国修筑一条从列多穿越缅北的高山峡谷、原始森林和纵横交错的河流，直通密支那和巴莫的公路，以便在中国驻印军在缅北发动反攻的时候，可以提供物资支援，同时还可以使大批的援华物资经过密支那中转站空运到中国国内，不必再飞越。令人生畏的驼峰，由于缅北地形非常复杂，气候异常，人迹罕至，无论是筑路还是作战都非常的困难。英国人开始不相信能在这一地区筑路，认为这是比登天还难的事情，根本无法实现。尽管如此，中美工兵部队还是在这一年的三月，在美国工兵处的指挥下，开始了这项艰苦卓绝的工程。当初参加筑路的部队。是中国驻印军工兵第十团以及美国工兵两个团，还有雇佣的一些当地的劳工。刚开始雨季尚未来临，地面状况还不错，注入器械也比较充足，工程开始的进度还是比较快的。自五月以后，雨季来临，再加上已经开始接近野人山区，中日里阴雨泥泞，异虫横飞，工程进度为之大减。七月中旬。驻印军工兵第12团也由兰姆加调到列多参与筑陆。八月间，雨季即将结束，驻印军总指挥部增调了工兵部队，日夜赶修。这个时候，在筑陆工地上的中美工兵部队是驻印军工兵第10第12团，美军工兵第45第330团，另外还有美军第823849两个航空工程营，第20918831905三个战斗工兵营。另外还有部分英国人率领的印度、西藏、尼泊尔劳工，总计实际的施工人员达到了 7,000 多人。中美驻路部队不畏艰险，突击抢修，每日的进度平均可以达一英里左右。9月初，工程逐渐到达了南荣河畔。为了加快施工进度，就改为分段驻路。驻印军工兵第12团等部，在新三十八师先遣支队的掩护下。经过103个昼夜的艰苦施工，在南融河上建起了一座全城中最大的耐重桥梁，并且把公路修筑至通往新平阳的纳斯考。此后，中美工兵部队在野人山区，不顾毒蛇、猛兽、蚂蝗、蚊蝇的骚扰，砍伐森林，劈山凿石，昼夜施工，风雨无阻，几乎在驻印军战斗部队前进到大龙河西岸的同时。于一九四三年十二月二十七日，将长达一百一十六英里的列多新平洋公路路基修通。这段公路是全部工程中最为艰险的一段。中美工兵部队在克服了种种难以想象的困难，以及血汗和英勇无畏的精神，如期完成了任务，为后来取得整个战役的胜利奠定了基础。同时，中美工兵部队的这番壮举，也可以说。开创了世界筑路史上的一个奇迹。自列新段路路基开辟之后，虽然暂时可以通车，但为了保证公路在雨季畅通无阻，中美工兵部队突击加宽了路幅，并在路面上铺设了碎石。由于公路沿线岩石较少，要到几十英里之外的地方去运取，所以大大影响了工程进度。直到1944年5月间，才使得这段公路完全竣工。以后驻路部队除了以一部继续担任公路保养任务之外，大部分紧随着新一军的战斗进展，逐次将旧的牛车道加以修缮，使得汽车能够通行，有力地支援了前线作战。关于中国驻印军反攻缅北作战，我们在之前讲孙立人将军的时候曾经提到过，但是当时讲孙立人将军的时候，主要针对的是孙立人将军率领的新三十八师。那么，郑洞国呢，作为中国驻印军的最高军事长官，对于反攻缅北作战有着非常细致的回忆。我们在这里呢，就给大家讲一下中国驻印军反攻缅北，他们的对手是日军的精锐师团。首先，日军第十五军以所属的第五十六师团镇守平岗至腊猛腾冲一线，与滇西中国军队沿着怒江对峙。其纵深到达腊树东西之线，日军第18师团不属于腾冲以西至密支那、卡瓦因的相连之线，纵深到达梅秒、曼德勒一线。西北方向隔着野人山与中英军队对峙。第33师团担任卡里瓦、干高到阿卡布南北之线，向东到达泰缅边境。第55师团集结于普罗美。到铜鼓东西之线以南地区作为预备队，另外一部担任海岸警戒，军部设于仰光。在日军的这些部队中，第十八师团是一支惯于在亚热带森林中作战的精锐部队，曾经在日军发动的东南亚诸次战役中连连获胜，号称是亚热带丛林之王。这个师团进驻缅北之后，以密支那、孟拱为基地，严密布防。在各个战略要点赶筑了坚固的攻势，企图长期固守。而他们正是驻印军在反攻缅北战役前期战斗中的主要对手。一九4 3年春，驻印军新三十八师114团奉命进入到野人山区，掩护中美工兵部队筑路。三月中旬，该团接替了英军在卡瓦卡、唐卡加一线的防务，屡次击退日军的骚扰。与日军形成对峙的态势。当年秋，新三十八师、新三二十二师奉命逐次向列多集结。不久，新三十八师幺二团接替了幺四团的防务。根据史迪威的作战命令，于十月中旬雨季结束以后，分三路向新平阳、渔邦一线挺进。湖康谷底争夺战就此展开。湖康谷底这个地区多是原始森林，山高林密。河路纵横，雨季泛滥，一些地段水势汹涌，素有绝地之称。在地形如此复杂的地方与日军进行殊死的搏斗，这对于刚刚学会掌握美械装备，并且并不是十分熟悉亚热带丛林作战的中国驻印军来说，无疑是一场严峻的考验。在驻印军发起进攻之初，根据总指挥部提供的情报，以为这一带仅仅驻有少数的日军。结果交手之后才发现，正面之敌是日军18师团的主力第55 56两个连队。日军凭借着兵力优势，据显防守，战斗一开始就极为的激烈。10月29日，驻印军经过几次的血战，攻占了新平阳，并且乘胜向鱼邦攻击。因为鱼邦守敌依据着坚固的工事，顽强死守。驻印军因为总指挥部参谋长波多诺将军。迟迟不肯调炮兵前往助战，攻击一再受挫，伤亡较大，陷于苦战之中。日军趁机就与55 56两个连队的主力反扑，与驻印军拉锯争夺，战况极为剧烈。驻印军奉命支援112团战斗的新328师114团第一营，在激战中被日军的重兵包围，与友军联络和补给完全隔绝。该营官兵以芭蕉、毛竹、树叶为食。苦撑了一个多月，击退并且重创了日军十多次疯狂的进攻，阵地寸土为师 ，12 团各营也顽强地顶住了日军的凶猛反扑。十二月中旬，新三十八师1幺三团、1幺四团及炮兵一个营奉命向余邦增援，该师派出有力部队，分别沿着大奈河的西岸和大龙河的东岸地区，在密林中开路前进，秘密迂回到日军的侧背。发起了奇袭，迫使日军纷纷龟缩到了渔邦核心阵地之内。不久，新三十八师师长孙立人和总指挥史迪威先后亲临前线指挥督战，我军士气大振。该师在美空军和炮兵的支援下发起了猛烈攻击，经过激烈的堑壕战，终于在12月29日攻克了渔邦。残敌在败逃的途中又遭到驻印军伏兵的夹击，损失惨重。几乎溃不成军。渔邦大捷是一场规模不太大的战斗，但是敌我双方殊死较量，战况极为激烈，双方也是伤亡惨重，最后终以驻印军的胜利、日军的失利而结束。这次战斗的意义不仅在于给予了日军18师团沉重的打击，更重要的是打破了号称所谓“亚二代丛林之王”的日军18师团不可战胜的神话。大大鼓舞了驻印军全军将士的作战信心和勇气，而日军经此一战，也开始意识到这支一年多前被击败而退入印度的中国军队的作战力已经达到不可与昔日相比的坚强程度，成为他们强劲的对手。从此，日军再也不敢轻视驻印军。余邦之战之后，中国驻印军完全控制了大龙河西岸各据点。此时，新38师已经全部开抵大龙河的西岸，新22师先头部队也到达了新平阳附近的地区。12月28日，驻印军总指挥部命令新22师担任右路，向大洛攻击前进；新38师担任左路，沿着新平阳至班尧卡直线以北地区，向泰伯卡及甘卡等地攻击。1944年元月九日，新2十师以一个加强团的兵力。渡过大奈河，沿着左岸崎岖的山地逐段开路前进，不断击破小股日军的阻击，于十四日进至百贼河北岸，发现日军主力已经集结在百贼河的南岸，沿着大奈河向北占领阵地。驻印军于是就在二十二日夜将该敌完全包围，次日上午发动了全线猛攻，经过几个小时的激战，日军抵敌不住。纷纷的退守核心阵地，做困守之斗。驻印军以三面压敌，缩小包围圈。当时敌我咫尺相接，炮兵失去了效力，手榴弹、掷弹筒、轻重机枪、小改汽炮这些近战兵器发挥到最高程度。日军阵地四周火光冲天，战斗极为的激烈。到了25日，日军大部被歼，少数残敌被迫向南逃窜。遭到驻印军阻击部队迎头痛击，几乎无一生还。此战驻印军共毙敌300多人。后来经查，这股敌人是55联队冈田大队的主力。右路军歼灭了日军冈田大队主力之后，乘胜前进，利用阿好河以南到大洛间较为平坦的有利地势，沿途扫荡小股日军，在元月三十一日攻占了大洛。残敌纷纷渡河，向大奈河右岸逃窜。左路军新三十八师主力也于1944年元月初分三路渡过大奈河和大龙河，以分进合击的态势直取泰伯卡，并向甘卡挺进。该师右翼支队第114团于元月十二日进抵孟良河附近，遭到凭借着层层坚固工事的日军第55联队第一、第二大队的完成阻击。经过十多天剧烈的战斗。1幺4团先后毙伤日军大队长以下300多名，但由于日军以主力在孟阳河至泰伯卡一带设防，使得驻印军前进一带受阻，双方形成了胶着状态。那么之后的战况如何？我们下一集继续给大家讲。